0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av cinemarubus.com. Med mig, Oscar Och mig, Sam. Det här det är podden där vi varje vecka pratar om en ny film för obestämd genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Mycket historia, kuriosa och till sist ställer vi oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film det är Olle Hellboms raggare. Eller raggare, för det är ett <skratt> efter raggare. Just det.
1: Vad gillar du det? Utropstecken på filmtitlar? Ja,
0: det är lite ovanligt, men också lite trevligt.
1: Mm, visst är det. Vi kan tänka på att det finns folk som stör sig på det.
0: Så är icke-jag.
1: Nej, inte jag heller egentligen.
0: En på sin tid rätt kontroversiell film. Den kom ut den trettonde... inte trettionde. 13. november 1959.
1: Åh, oh, det är inte så... Det är ganska nära i, i tiden. Jag tänkte säga det. Så hade, ja, så hade det varit... I och för sig, det borde varit 2019 ja. istället, då hade vi kunnat haft ett, ett litet 60-årsjubileum här. Ja, det är synd. Det hade ju
0: varit väldigt passande. Det är det som blir lite tokigt nu när vi spelar in två veckor i förväg, men så får det vara.
1: Så får det vara. Ja, eller två veckor och ett år i förväg.
0: Två veckor och ett år i förväg, i och för sig då. Mm. <laughs> Har du en frågat mig sen?
1: Ja, snälla du. Kan inte du berätta vad den här filmen handlar om? Jag förstod ingenting. Raggare, säger de och tycker att vi är för jävliga. Precis som om inte alla människor var räddare. Nanna räddare i alla fall bara för Sådär Så där tillfälligtvis. Det finns de som raggar för evigheten.
2: Vad som än hände? Ja, detsamma Bara det händer med
0: Såklart kan jag förklara för dig vad den här filmen handlar om eh, Det här, det är ju En eh, Natten med gänget film skulle man kunna säga Men inte en sista natten med gänget film För den filmen kom ut några år efter mm. eh, Det här är ju filmen om eh, Bibban, Lasse Och Roffe Två utav dem Är ju ägare och en Är en chack. Ett uttryck som jag faktiskt aldrig hade hört
1: Nej, det måste du nästan förklarat tror jag.
0: Det tog ett tag när jag förstod, men chack, det är ju inte knark, utan det är brudar, det är gäris, det är guss. Det är liksom
1: extra svårt att fatta det eftersom att man inte är riktigt är vana att, liksom, att killar pratar om tjejer som sina ägodelar, nej. så det är liksom ännu mer att man tänker att det är, att det är knark.
0: Precis. Ja, men den centrala handlingen egentligen ingår ju lite olika vignetter i den här filmen, intressant nog också, där vi hoppar emellan lite olika karaktärer. Men den huvudsakliga handlingen är ju om de här två raggarna, Olle och Roffe, och deras relation till, till Bibban, som helt enkelt måste bestämma vem vill jag vara med? Vill jag vara med den snälla, lite oskyldige Lasse, spelad av Hans Wahlgren eller vill jag vara med Roffe spelad av någon som inte är Hans Valgren. Mm. Och Bibband är ju Kristina Skolin också. Historiskt relevant film det här. Och ger oss även en väldigt bra möjlighet att prata om nutiden genom dåtiden. Någonting som jag tycker om att göra. Mm. För Kristina Skolin och Hans Valgren, de är ju relevanta än idag.
1: På vilket sätt? Ja,
0: de är ju, de är ju influencer, influencergrundare. Anledningen varför det svenska... eller Jo, det svenska mediesamhället ser ut som det gör idag Är ju tack vare Kristina Skolin och Hans Valgren Utan deras samlag för ja, 60 år sedan nu Så hade vi inte haft Pernilla Valgren Vi hade inte haft Niklas Valgren Vi hade inte haft Linus Valgren vi...
1: är, är hon 60 år, Pernilla Valgren?
0: Kanske hon är det nej. Nej, hon, hon föddes efter Jag tror de hade kring... De gifte sig 62, tror jag om, Ja, det har jag inte skrivit upp. Men om minnet vill mig väl syfter de de sig 62. Mm. Så jag tror inte de hade några barn innan det. Nej. Men eh, vad sa jag? Vad var min poäng? Ja,
1: du räknar upp hela valet. Eh, vad är du brukar kalla det för någonting? Du ja, alltid... dynasti Dynastier. Ja. Kändis-dynastier.
0: som du är så otroligt svag för. Jag är otroligt svag för släkter Jag tycker det är jättekul. Det finns ju någonting Super mm. i det. Men har vi förklarat vad filmen handlar om?
1: Äh, är... Ja, <laughs> just det. Det. Det, var den, <laughs> det var där du var. Jag vet inte Känns det som att jag, jag landade i det?
0: Jag, jag sa väl att den centrala handlingen är ju att de här tre ska lösa sin konflikt. Vem är det i slutändan som får vara med bibban? Och sen är det även några få vignetter som hoppar in och ut.
1: Ja, det är så. Och det viktiga raggar. Och är väl också en viktig, som liksom själva sammanhanget eller miljön som du spelar i. Ja men precis, det
0: svenska 50-talet, eh, raggare som är ute på Stockholmsnatten och eh, raggar chack, helt enkelt. Och schack, då är ju inte så knark som sagt, utan det är brudar.
1: Ja och jag tänker också med att just raggare var ju väldigt, ett, ett nytt fenomen på den här tiden. Mm. Eh, jag tror ordet till och med började användas, eller egentligen artiklarna som så började användas 1958. Så att det var otroligt färskt det här. Och ja, det gällde just unga, unga människor som, som körde upp sen i veckan de amerikanska bilar. Enligt K-kurirens artikel här från 2019. Det tror jag att man kan lita på. Ja, därför minns vi värsting året 1959, skimknuttar, raggare och rock'n'roll. Åh
0: oh, jävlar, den artikeln ska jag läsa. Ett mm, tips. På tal om namn, den heter ju inte raggare i alla länder den här filmen, utan den har ju även lite roliga namn runt om i världen. I Storbritannien så har ju den här filmen ett annat namn som jag tycker är rätt coolt faktiskt. Där heter den tydligen mm. Blackjackets. Det låter som Blackjack. Ja, fast coolare. Blackjackets. jackets. Ja.
1: Black jackets.
0: Sen på i västtyskland så heter den Die Ja, det säger vi inte jättemycket. Men... Nej. Eh, sen är det hurjat på, fin, på finska och raggare i Danmark och i Norge. Men eh, den hade även ett annat namn i Danmark. Och det är det bästa namnet. Det är därför jag ens ville nämna det här. Mm -hmm. eh, den har ju där även underrubriken rubriken raggare bindestreck ungdom, fart och sex.
1: Fart och sex. <laughs> ungdom, fart och sex. Räger, ja, ungdom, fart och sex. Vad är liksom... Vad, vad säger man på engelska egentligen? Vad är ragg... Har jag bara helt dum nu? eller vad är liksom direkt, Finns det någon direkt översättning på raggare? Det måste du göra. Jag menar, det är ju göra. Det... det känns också som ett så jäkla svenskt fenomen. Ja, för det är ju, det det är ju ett
0: svenskt amerikana-fenomen. Det är ju liksom... Ja, Våran svenska romantisering av den sven, svenska amerikana. Men det, alltså, det är ju inte som att den här, den här kulturen existerar ju även
1: där. Det som den ser ut i den här filmen när den liksom är i sin, sin grund på något vis, eller sin början, då är en en väldigt exakt kopia av den amerikanska kulturen. Men sen under så här alla åren fram till idag så har den utvecklats bara så mycket att, att det har blivit något unikt, känns det som. Eller jag menar, ragga kulturen i dagens Sverige känns det inte riktigt som att man hitta på samma vis så Alltså det är klart vissa delar av det, men, men den är ju väldigt tydlig här tydlig. Vad, vad, man får en tydlig bild vad en svensk raggare är för någonting. För
0: svenska raggare idag tänker ju, det är ju väldigt mycket 50-tals nostalgiker också. Man vill ha mm. knallrött läppstift, polka och lärdejackor
1: och... Fast, ja, fast det är lite... Det är, jag vet inte om det... Du visste att de finns såklart, men det finns ju någon sorts, an, en annan eh, som avgrening som i ragkulturen som inte är jättemycket som inte känns så mycket 50-tal längre ändå. Hur ser du den avgreningen? Nej, men det är liksom den här lite mera, lite råare moderna burköl typ. <laughs> Du
0: tänker burköl då förstår jag vad du Ja, men, men som kör liksom
1: ja. låga rostiga mm -hmm. det är inte alls den här liksom... Det är vad jag skulle kalla för uppvuxna eller
0: vuxna epathöntar.
1: Mm. Då tycker jag tycker inte vi ska tycker inte vi ska liksom pissa på raggen <laughs> Nej. okej, <okay>, flott. <laughs> det är mer på det mig Det är som en roare. Ja. De har mm. tagit det här 50-talsstilen. Ja. Nej, så jag har jag fattar. kastat i ja. en lerig vattenpöl. Ungefär, de har gjort det i samma resa som får göra i den här mm. filmen hon hamnar ner i den här lerpölen. Ja. Och sen har de liksom kravlat sig upp och där så där har de fått tag på en back med burköl. Ja. Och där någonstans har vi landat. Det är lite så jag tänker. Att det är en lite roare avgrejning. Sen finns såklart också den här mer klassiska svenska raggaren också. De kanske kör mer rött, läppstift och glansiga bilar. Mm. Ja, det har ju
0: faktiskt en poäng i. Det finns nog den här tydliga... För de, de jag ser framför men det är ju den här 50-tals nostalgikaren jag pratade om. Mm. Jag tänker att det är lite de som går på... Eller vilka är det som går på cruising? Är det båda två eller är det bara en av dem?
1: Jag tror båda förekommer där. Och sen finns det säkert, kanske nu tar jag sig väldigt mycket i luften. Men jag tänker att det kanske finns någon sorts frakt mellan de två grupperna också. Ja, kanske. Jag vet inte. Raggarkulturen ragga finns...
0: är ju väldigt intressant faktiskt.
1: Ja, jag tycker, ja, men den är intressant tycker jag för att den har att den grundar sig så tydligt i USA. Men att den har, liksom, den har funnits så länge att den har blivit något helt eget ändå. För vi är ju ett väldigt... Eller,
0: åtminstone har varit ett väldigt Amerika intresserat land. Vi gillar Amerika här. Mm. Och det gör man ju nog i många andra länder också.
1: Ja, jo, men säkert igen.
0: det känns som att i Amerika historiskt har vi varit väldigt har vi sett upp väldigt mycket dem.
1: Ja, det, det, det tror jag också, I alla fall, åtminstone kulturellt. Känns det. Ja, eh, vi, vi var ju inne
0: på det att eh, idag är ju den här filmen inte så kontroversiell, men på sin tid. Så mm. var det ju väldigt historiskt Dels för att den var så så Som du säger Men också för att det förekommer väldigt mycket sex och knark Så danskan har ju inte helt fel i sin titel Ungdomsfärt och, och sex Är det knark med något? också? Nej det var inte knark Jag tänkte säga. Jo
1: det är det för sig också Ungdomknark, <får> du
0: menar i filmen? Ja, ja i ja. filmen är det absolut knark med Ja, jag... jag glömde det. Ursäkta. <laughs> det, är ju hela... av mig. <laughs> det är ju en av de här vignetterna då, som faktiskt eh, kliver iväg lite grann från eh, den centrala kärleks eh, trekanten. Mm. Det är ju Anita Valls eh, underhandling, eller vad vi ska kalla det för, hennes subplot. Ja. Där hon träffar den här äldre, lite annorlunda... Han, hans karaktär är lite intressant, tycker jag. För han, han är ju inte alls en raggare i
1: samma mån som de andra är Utan han kommer där i en kostym mm, han är lite Någon sorts sidospårstyp Eller han har liksom sin Jag vet inte, han känns också så jäkla Bekant på mm. något vis Väldigt självsäker Men ändå ensam på
0: något vis. Ensam, han hör ju inte alls In i det här samhällsskiktet Om man kan säga så Men Nej. går ändå dit liksom och raggar på unga tjejer För att han, jag antar att han Inte kan få någon i sin i sitt eget lilla hörn av samhället. Ja, det är lite den känslan. Det är, så jag, jag det är den vibben jag får i alla fall. Ja, faktiskt. Men sen så är Tyvärr. han ju rätt intressant. För han verkar ju inte heller vara så, så väl... Han verkar inte ha så mycket pengar som, han, som hans utstrålning hävdar. För sen när han ska stå där och betala bensin med Anita Walls Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Men han visar sig inte ha pengar. Pundare Nej. har väl sällan pengar i för sig. För de har väl puntat upp allting.
1: Ja, det så kan det vara.
0: Men vignetten i den här filmen, när vi väl har kommit in på ett eh, sånt spår, de är ju faktiskt intressanta, mm. för det var jag inte beredd på.
1: Nej, det är väldigt mycket som en liksom exploateringsfilm på det viset, att den tar upp alla de här liksom, farliga grejerna. Eller Alltså är olika spår så tar de upp det på något vis. Det är som den klassiska exploateringsfilmen gjorde när den kom tidigt 1900-tal. Det här är Olle Hellbooms andra film. Mm eller eh, hans tredje om man kan räkna med en
0: kortfilm men hans andra långfilm och hans mål var ju att skildra verkligheten som den var utan eh, någon slags lösning på det eller utan att lägga någon värdering på det heller och det tycker jag ju faktiskt att han har lyckats med det är en väldigt odömande film det här samtidigt som den visar upp eh, ja men konsekvenserna som det kan ha ja
1: exakt. jag får inte intrycket av att vi kollar ner på de här karaktärerna alls nej, nej och det, och det finns väl olika sorter in, inom, inom den Vad ska man säga Inom exploateringsfilmen mm. Jag tänker att, att många av de här tidiga Det finns väl vissa som handlar om, mycket om Typ Marianas rejp tidigt Jag vet inte om då 30 talet i USA Någonting som var väldigt så såhär I liksom, nutidens ögon så skrattar man åt dem För att de är liksom så absurda Men där var det väldigt så här och de ska visa på Människan i förfall Och ja, det är mm. väldigt så liksom Dömmande typ av film Men alltså i det här fallet är ja, ja Inte på ett dömande sätt liksom. Ja men och i, i och med
0: att han också Vill skildra ja, Samtiden då för honom eller dåtiden för oss eh, mm. Så får han ju Det är väl antagligen därför han har med Alla de här olika vignetterna att han vill visa hur det Går för Anita Valdo till exempel Som är mindreårig som Lyckas hamna i det här ragga då, för henne går ju inte så bra den kvällen. Man ser de här raggarna, man ser, följer även män mm. och barn och ja, de här
1: yngre killarna som själv gillar.
0: Exakt den vignetten som inte funkar för mig i alla fall. Nej. Eller, den funkar, så så men jag förstår inte riktigt varför den är där, för de andra är sammanknutna men inte den. För de träffar mm. väl aldrig ens?
1: Nej det, Nej, det gör de för sig inte. De träffar men...
0: Roffes lillebror den snabbis i trapphuset.
1: Ja men de är ju där bland de andra också men Ja ju och för är... sig det är de
0: ju faktiskt Men jag, jag vet inte, den går ändå inte ihop På samma vis och jag vet inte riktigt om den Knyter an till sensmoralen Sen i slutändan heller
1: Det kanske den inte gör, men jag tycker de är Liksom eh, De känns som en väldigt viktig komponent Ändå, eller de tillför eh, ja, Något känsla av den här, den här typen av Sista natten med gänget Film som du sa mm. Eh, att, att vissa karaktärer kanske inte behöver vara så. De är lite mer där på sidan om, utan att egentligen påverka handlingen så mycket eller liksom att beblanda sig med de andra karaktärerna.
0: Jag ogillar inte det, jag fick det att låta som att jag gjorde det. Men eh, om det är någon vignett som funkar mindre så är det väl den för mig. Mm. Men sen så är det ju lite kul ändå att se <laughs> små kids liksom imponeras av den här världen. Ja. Som då också var väldigt ny, som du har konstaterat. Jag visste mm. faktiskt inte att det var så färskt att det var liksom 58 den här trenden
1: började. Ja, eller det kanske Ja, men var då de det i alla fall, ja. men det var ändå tidigt. Det var ju också någon sorts trend i generellt i världen med sådana här liksom skildringar om ungdomar i, i förfall. Det, det jag tänkte första gången så den här posten var att det är väldigt mycket rebel without cause- känsla eller ung rebell som det är på svenska mm, jag den har den inte posten. sett det. så du får gärna
0: beskriva om det finns någon likhet, det har jag väntat på hela veckan
1: ja men det gör inte så mycket det, alltså, det... när kom den ut? jo det, den kom väl 55 eller, nej kanske tid det är ju knappt tid
0: för den att ha kommit ut i Sverige, jag ska kolla upp här när den kom ut i Sverige 55? 55 I,
1: okay. nej inte i Sverige, det vet jag för sig inte.
0: Jag kan tänka mig att det var några år efter. Men eh, fanns det några likheter?
1: Ja, inte så mycket. Liksom. Det är De kör gamla bilar och det är ungdomsgäng och det, det är liksom, eh, folk utsatta varandra för grejer. Och, ja. Nej, men ja, i det stora hela så tycker jag att den har mycket mer likhet med Sisternatom-gänget eller American mm. Graffiti. Men den kommer ju ut rätt långt, kom... efter den här.
0: Ja, den kom ut 73. Liksom, Exakt. Så, så det att... är nästa så att man undrar om om en ung George Lucas som jag vet var väldigt intresserad av världsfilm eller film från andra länder, internationell mm. film. Man kan ju nästan undra om han har sett Black Jackets, som den då hette för honom.
1: Ja, eller om det finns en annan amerikansk film som är mer som är lik den. För att den här känns väldigt mycket i, i samma hjulspår, liksom, eller man ska säga. Ja,
0: för det är... Samma liksom bilkultur. Eh, mm. Sista natt med gänget utspelar sig också på 50-talet. Den utspelas sig under en natt. Det är olika karaktärer vi följer. Det är ju väldigt likt. Ja. Den här är väl om något kanske lite mer vågad skulle jag säga.
1: Ja, och det kanske finns mer likhet med Rebel Without Cause tycker jag. Mm. Att Den är lite... Att den är mer besläktad. Den, är, den känns mörkare liksom. Mm. Och att... Ja, mer allvarlig. Nej, men det finns, det finns likheter men inte... Inte så mycket som jag hade tänkt mig när jag såg den där posten. För han har ju verkligen... han har På posten har han ju en röd horta oh. som är väldigt likt den som Han är James ju också har. rätt lik James Dean. Oh, I alla fall på posten tycker jag. Ja, oh, det är kanske en tecknad. Det är kanske den där stilen som gör det. Men också den där siggen. Den, den, den bästa scenen nästan i, i Ungrebella är ju när Deans ska köra mot ett stup. Eller de ska resa mot ett stup och han sitter i i den här bilen och röker en cigaretta hur har på sig den där jack röda jackan eller den han har på sig hela filmen så det ser väldigt mycket ut som den scenen
0: Jag kanske borde nämna att Roffe han är spelad av Bill Magnusson så att vi får hans namn nämnt mm. för det jag inte Ja,
1: sagt. vi har ju nämnt de två andra stora Precis, Men Sen, för det är ju de två spelar som spelar ann -Marie också, hon är unga tjejer hon... Ja, det är Anita Wallström spelar... som jag nämnde tidigare Ja, det kanske du sa
0: ja. till just
1: det. Ja, för henne känner jag mig också. Ja.
0: ja, hon är ju faktiskt känd den idag. för Bill Magnusson är ju inte det. Han var väl med i några fler grejer. Men han är ju inte den man känner igen. Han är ju inte direkt folkkär. Nej. I samma mån som de andra är. Nej. Ja, precis. Bill Magnusson gjorde en Åsa Nisse-film. Ett året efter. Mm, just det. Åsa Nisse som polis utöver, nej, utöver det har han inte ens gjort någonting mer
1: Vi borde nästan prata om, om Olle Hellbom också regissören av den här filmen Ja, och det är ju det mest
0: fascinerande för mig För Olle Hellbom är ju Familjefilmens Inte urfader, för där har vi ett annat namn Som jag vill att vi ska prata om någon gång i framtiden I ett poddavsnitt Men han är ju barnfilmens liksom, Definition i Sverige Eller familjefilmen Ja han har ju i princip liksom själv skapat bilden av hur svensk familjefilm och svensk sommar och uh, bilden, allmänna bilden av den svenska sommaren. har ju Ole Hellbom skapat i och med att, att han har regisserat så otroligt många Astrid Lindgren filmer Han har gjort tio Astrid Lindgren-adoptioner på film och tre tv-serier.
1: Det känns knappt som det är någon av dem som han inte har gjort. Men är, är det typ... Romeo äh, som han inte har gjort och Romeo Rövardotter.
0: Det kom ju ut några filmer. Det, det fanns ju en en eh, Rasmus Poluffen en tidig Rasmus luffen som han inte hade något att göra med. Så han har, det finns mm. absolut andra adaptioner.
1: Men det känns lite grann som att han kanske började för i och för sig så hade han gjort, han hade gjort eh, en Assel Lindgren filmatisering innan den här mm. som alltså, detektiven blev farligt Precis och så den blev han ju om.
0: i princip mest bara inslängd i det var en ren mm. slump att han fick den Det var inte en plan att han skulle liksom bli en barnfilmsregissör För hans första kortfilm Blev ju prisad i Cannes Det året Jag tror att den vann mm. för bästa kortfilm Och sen så var det någonting med en strejk Om jag förstod det rätt som gjorde att mästerdetektiven, Eller
1: vad heter den? Mestetektiven blev farlig. Jag vet inte ens vad det är
0: för... Vilken karaktär
1: är det? är det? Jag har aldrig läst Blomqvist. dem. Där. Ja,
0: precis. Jag, tror det jag har Just aldrig det. läst dem. Jag har jätte dålig koll på de filmerna.
1: Ja, jag tror jag har sett någon nyare film som. det finns det någon nyare film med Christer Henriksson som han är med
0: Kanske. Som sagt, jag är super dålig koll på dem. Ja. Det var, men som sagt, det är i princip en slump att han fick den filmen då. Som han i sin tur också gjorde. Lite kontroversiell eftersom det var med att det figurerade ett mod i den här barnfilmen som många då inte tyckte var okej 1957 eller när det var. Där omkring
2: mm,
0: just det. Eh, Men sen har jag tyvärr inte hittat någonting. Det är svårt att hitta info om sådana här gamla svensk film tyvärr. Mm. Men jag hade gärna velat vetat hur resan sen gick till Raggare. För det är ju hans andra film.
1: Men det känns som att han lite för han gjorde också, alltså, tidigt, han började som någon sorts. Delvis i alla fall som dokumentärfilmer också. Och gjorde ju eh, filmer om arbetarrörelsen mm. och så vidare. Så att han hade ju lite... Det känns ändå som att han kanske hade den, den vad ska man säga, vinkeln lite grann. Som ändå passar väldigt bra med att ta sig an raggare. Det här liksom, socialrealistiska. Han var en sån här old-fashioned
0: socialdemokrat. Eh, han gjorde till och med reklamfilm åt socialdemokraterna. Mm, just det. I den mån att alla i Sverige typ... Socialdemokrater Men han var nog lite extra
1: men förstår rätt. Ja men så det känns ändå som att det fanns där Och sen, Men sen tänker jag över det här Astrid Lindgren filmen att han liksom bara hamnade där Sen tog han sig inte ur Eller han kanske fick så mycket Det måste ju också ha varit en, en otro, Alltså det måste ju varit rätt häftigt Att ha det otroliga förtroendet Som han ändå fick eh, Att jobba med de filmerna mm.
0: Anledningen till varför han fastnade i det här Astrid Lindgren, nu kallar jag det träsk Men han trivdes väldigt bra att vara där <laughs> Så jag vet inte vad, som, ja. vad man ska kalla det för riktigt. Men anledningen varför han hamnade där. Eh, hävdar hans bror då i en dokumentär som heter Olle Boom, Eller Olle Boom, inte Olle mm. eh, För jag vet, det kan jag jag flikar in det nu. Men det är min eh, rekommendation. Eller jag kan kasta in det mm. till också. Men det här är en snabb rekommendation. <laughs> en dokumentär som finns på Vimeo. En timme. Ja. Eh, som heter Olle Boom, Gjord mm. av hans son, Jan Hellbom. Mm. Där flera svenska stora namn, Björn Gustafsson till exempel och Valdemar Bergendal och flera svenska filmgiganter är med och prata om det Men Ole Hellboms bror menar att anledningen till varför han skildrar de här barndomsåren är för att han ville, visa, eller han ville liksom leva ut sina barndomssomrar som han själv aldrig fick ha eftersom han var sjuk väldigt mycket. Mm. Ole Hellbom gick i princip hela sitt liv med en käpp om jag förstår det rätt. Och det var på grund av att hans, han opererade sitt ben och låg hemma på sjukhus i, i, i princip ett år under barndomsåren. Och då menar du hans bror att han genom de här filmerna levde ut sina barndomssomrar. Sen vet jag inte hur mycket det ligger i det. Det är ju såklart hans brors tolkning av det hela. Men det kan, låter väl inte orimligt?
1: Nej, men det kanske liksom var flera grejer som, som spelade in där, kan jag ju tänka mig. Sen var ju
0: även Ola Hellbom och Astrid Lindgren väldigt, väldigt bra vänner och de, var, de kom otroligt bra överens.
1: Ja, men det känns som, det är liksom också en, måste, alltså är väl en av Sveriges mest hyllade och älskade liksom, personer mm. genom tiderna mer eller mindre. Så att, Gud ja. Så att det är också också liksom, den äran på något vis att vi får axla typ alla hennes böcker det var säkert svårt att tacka nej till också Nej men det, det är intressant Men det känns som att den här för det, känns, det känns också på delvis känns det lite synd Att han, att han fastnade där För att är det, han har ju såklart gett så massor av härliga filmer Och han har ju säkerligen liksom bidragit Väldigt mycket av den bild man har idag Av Astrid Lindgren Med, med alla filmatiseringar och sådär Men just det som Raggar har den här mer vuxna Seri, liksom allvarliga approachen så att det varit kul att se honom liksom, ta sig an ett till sånt projekt och, och det jag, det jag räcker på att jag tyckte det var, liksom, höll så pass bra än idag den filmen ja, får Jag Får säga att jag tyckte faktiskt den här filmen var väldigt bra Ja, alltså det, jag, jag kan bara instämma jag, jag, När jag såg posten första gången så var jag, blev jag rätt sugen men, ni, men det är ändå en såhär äh, viskepsis ja, så såklart um, men den kändes ju, jag tyckte den kändes väldigt eh, rapp och naturlig på många vis. Och sen har den liksom, såklart också charmen av tiden. Men jag tyckte att den har lyckats otroligt bra med den här filmen. Och den kändes underhållande. Och det var verkligen verkligen sista natten med gänget kvalitet på den. Jag tycker nästan att den är bättre om jag ska vara.
0: Ja, faktiskt. Jag är nästan i chock. Fast det var jag som valde den här filmen och jag var väldigt taggad. Men jag hade förväntat mig att det skulle vara lite mer... Kanske inte nödvändigtvis kalkonigt, men att, det, att den skulle åldrats mer. Att det skulle vara lite mer så här... lite mer gammaldags... En lite mer föråldrad syn på vad coolt är. Mm. Lite ja. så här... Åh, kolla på de här gana ungdomarna. Titta vad tokiga de är. Vad, vad, vad dumt att de knarkar. Så här ska det inte vara. Men det
1: är ju inte alls så. Nej, precis. Den, det känns som att den är ja det handlar väl någon väldigt mycket om hur de porträtteras och eh, det, nej, jag, håller, jag håller helt med det den, den känns ja de, han har lyckats väldigt bra med det och sen, det, alltså, jag tycker alla skådespelarna också är, är liksom trovärdiga i sina roller och, och har och, och är ju otroligt skärmig i som den här bibban alltså är det en sak som jag för man har ju i
0: princip, man har ju i princip sett allting Ola man har gjort när man kollar på mm. hans filmografi. Förutom mästerdetektiven då. Sen tror jag tusen att jag har sett nästan allt i alla fall. Eh, men det som är som allra mest tydligt som går igenom hela hans karriär är ju att han är mestare mästare på att rollsätta. Ja, alltså, och att regissera också. Och att regissera, men hans rollsättning. Alltså, titta på Pippi, titta på Emil, titta på som på taket. Alltså, det är ju... Finns det en anledning varför vi kommer ihåg dem än idag? Och det är ju mycket på grund av rollsättningen.
1: Ja, men han har en förmåga liksom att titta på de här skådespelarna som kan förkroppsliga en karaktär som på något vis kan föreviga. Så de känns alla unika på, på något vis. Och jag vet inte, han lyckas... Alltså för att jag tänker att mycket av Asselingrens arbeten är väldigt svåra att översätta till film. Eller mm. det känns... Ja, det, det, det känns inte som att de böckerna är... Både för att de är ganska fantastiska, alltså i, rent alltså i fantasi, mm -hmm. vad man ska säga. Men, men också de här, att det bygger väldigt mycket på otroligt charmiga eh, karaktärer och speciella karaktärer. Och att, att lyckas så väl som han har gjort. Jag vet inte, jag tror man tar väldigt mycket för givet också, mm. då, de här Astrid alltså filmerna Det är svårt att se någon annan som har lyckats så väl. Och det ligger väl både såklart i att, att böckerna... är. Är vad de är liksom. Men jag tror jag menar, Hans regiarbete är, ja, ja, Det är inte att otroligt. underskatta
0: Det jag vill komma med den här rollsättningsharangen Är ju att Kristina Skolin, Bill Magnusson Och Hans Valgren i den här filmen Är ju superbra mm. Jätte, Jättebra Och man ser ju verkligen kemin mellan Hans Valgren Och Kristina Skolin ja, ja. För de hade ju varit ihop här sedan tre år tydligen Jag tänkte att, att det var i den här filmen de träffades inte helt orimligt så var, det icke. så var det icke De har ju tydligen varit ihop sedan de var 19 bast Och gifta en idag Det är ju rätt uh, uh, ja, Det förekommer nog inte så ofta
1: Nej, nej det är väldigt på något vis. Men De har ju ja, men Som du säger, kemin mellan de två är ju påtaglig. Höll, underbar
0: ja. Ja. Men det, det är liksom stora hålet i min research Som jag önskar att jag hade hittat Jag har letat runt, och det finns kanske där ute Men jag, om det gör det så hittar jag verkligen inte men det är ju något slags citat från någon av dem hur det var att spela in den här filmen. För hur ofta sker det egentligen att kändispar spelar i samma film?
1: Ja, de var väl kanske inte kändispar då, men de
0: har ju blivit i alla Ja, i och för sig, de var väl kanske inte så kända då. Men ändå, att den, man, att den här liksom verkliga kärleken mellan dem lyser igenom mm. det, det är ju fint
1: att se på något vis. Är det de som har liksom grund... vi snakkar om valgren... Eh... Är är de som är liksom starten på det? På eh, den klanen, eller vad menar mm. du? Nej, det finns det andra framgångsrika valgrenar eller skolinare.
0: Eh, jo, men eh, släkten Valgren är ju rätt anrik. Den går tillbaka mm. långt. Hans Valgrens pappa var ju faktiskt skådespelare också. Ivar Valgren. Det är ju lite kul också, för Ivar känner vi ju faktiskt igen. Det är rösten som Tony i, i Lidia i den lilla sekvensen. Ja, han inte faktiskt. Okay. Eh, och, eh, men Valgren gifte sig eller Ivar Valgren gifte sig med Nina Skiena, någon italienare Sen fick ju de som sagt Hans Valgren och som gifte sig med Kristina Skolin som fick Peter, Linus, Penilla och Niklas som i sin tur fick barnen som vi känner än idag.
1: Än idag. Än idag.
0: <laughs> Nej, men eh, mm. ja, så det började väl tekniskt sett inte med Hans och Kristina, men de är väl de två som har varit mest tabloid. Om skrivna. Mm. För det har ju det har ju skrivit otroligt mycket om, om dem också. Så mycket som det skrivs om Bianca och eh, benjamin idag, har det ju även skrivits om Pernilla, såklart, och det har ju lika så skrivits om Kristina och Hans.
1: Ja om man undrar vad det var som fick dem att bli så intressanta liksom för media. Mm.
0: Ja, men för Kristina ändå, hon har ju varit en skådespelare. I, utan för högre status Om jag får säga så än vad Hans Valgren är Sen tycker jag faktiskt att Hans Valgren också är väldigt bra här det tycker mm, jag Men jag inte... det
1: är ändå uppenbart att Skolin är
0: stjärnan. Ja, ja, men Skolin är ju vad, vad Engelsmännen skulle kalla för Vivacious Jag kommer inte på ett bra svenskt ord för det Men Hon, är, hon, är, hon är livlig hon har, en, hon har the it factor Ja, det är, ja verkligen hon, hon har någonting som bara lyser genom skärmen Ja, Även hans tycker jag faktiskt är väldigt bra. Men hans har ju jobbat mer i, i fascher och revier på scen. Och sen i senare år har även gjort otroligt mycket röstskådespel. Alla vi 90 har ju hört hans valgräns röst ett flertal gånger.
1: Och då kanske jag producerade bättre. Men det kanske har ändrats ändå. Jag har inte hört någonsin så mycket i.
0: Hör du professor Oaks röst från Pokémon i det huvud?
1: Oh, nej, jag, vet jag är tyvärr inte det, men jag, den kommer jag ju definitivt känna igen. Han ser nästan ut som professor Ox. Faktiskt,
0: eller? faktiskt. Där har i alla fall Hans Walgen. Hans Walgen har gjort otroligt mycket röstskådespel. så många av Walgenarna har. Penilla har också gjort jättemycket röstskolespel, Linus gör en hel del röstskolespel. Mm. Och jag tror även att Benjamin gjorde en del röstskolespel i sina yngre dagar, trots att han är ett ung nu också. Ja.
1: Han har varit med länge
0: Men Skolin, hon är ju, hon är ju stor skådespelare Hon har vi sett för i Fanny Alexander Hon har jobbat på den kungliga dramaten Hon har gjort filmer hon har gjort tv ja, ja, mer utmärkande Så kan det ju knappast bli
1: Alltså på det jag på, Det är också intressant för att den här filmen Kom ju i, i tiden när Bergman på något vis Jag vet inte om han pikade Men alltså, det var liksom på 50-talet som han ändå gjorde En konstnärlig höjd Ja, han ur ett internationellt perspektiv var ju redan då liksom enorm och hade gjort, nej, vad heter den Det, När kom, det seglet. Ja, kom 57, jag tror jag. Ja. Det är också så här, var, man undrar lite att om Hellbom hade kunnat få gjort en, en mer internationell karriär på vis, att han kunde ha fått ett mer internationellt, jag vet inte att så här för att, jag vet vad, att Bergman gjorde något, något mycket utan någonting utanför Sverige men han var ju liksom aktad, verkligen. Mm, Det var väl kanske ja, ja. att han här fastnade i just Astrid lindgren filmen men, ja, men jag förstår lite vad jag, vad jag är ute efter. Ja, jag förstår
0: helt vad du är ute efter. Ja, Astrid Lindgren är ju också liksom rätt, kanske inte välkänd runt om i världen men hon är ju absolut internationellt. Eh, hennes böcker har ju distrib 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 distribuerats <laughs> eh, vä världen runt. Så, ja nej, jag vet faktiskt ja. inte.
1: En, ro en rolig liten sidnot här sidnota var att mm. Det var någon av de här så länge filmerna som var den första filmen som, den svenska filmen som eh, distribuerades i Kina tror jag. Jaha, ja. det är på något vis ett bevis för stor runt om i världen. Mm. Ja. Alltså, jag vet faktiskt
0: inte om Hellbom hade lyckats. För någonstans Stevens. Han är osynlig i viss mån. Det nämner de även i den här dokumentären. Mm. Att eh, Olle Hellbom's signum. Är ju inte direkt i de här uh, handlingsmässiga flärorna eller hans, uh, eller hans uh, både spel- och bildberättande. Utan, man, utan han är mer subtil. Han är inte riktigt där. Bergman nej, nej. är på skärmen fast han är bakom skärmen. <laughs> Olle Hellboms <laughs> briljant säger någonstans att han försvinner. Det är osynligt. Vi, det är inte rätt som liksom att han rör kameran supermycket. Eller han, uh...
1: Nej men visst är det så. man som ägnar sig åt... åt barnfilmen då under mer mindre hela sin karriär får väl kanske inte ha något internationellt liksom, genomslag kanske.
0: Sen tycker jag, alltså det ju, finns ju någonting väldigt fint i hans enkelhet. För det är, mm. Jag tycker det är snygga bilder här. Jag tänker särskilt på, du har nämnt den här scenen eh, nämnde den lite hastigt i alla fall när, när Skolin får lera kastad på sig.
2: Mm. Hon
0: befinner sig i botten av ett dike, har blivit eh, utstött ur ragga kan man väl säga, och så Eh, radar bilarna upp sig På något krön
2: mm.
0: Och så går de ut och alla börjar kasta Lerklumpar på Kristina Skolin Som sitter nere i vattnet eh, Och ja. bara siluetten av alla bilarna Uppe längs med där, jag tycker det är jättesnyggt
1: Ja, det är verkligen en häftig scen Den känns ju faktiskt lite eh, Ungrebellig på något vis Gör det <laughs> Ja, eller det är för där som jag berättade om Den där scenen när de ska tävla mot ett stup mm. då, då, då radar sig alla upp bilarna upp så sådär, runt vid kanten, så att den skulle möjligtvis kunna vara inspirerad, men det ändå väldigt häftigt, häftigt foto där.
0: Ja, så det förvånar mig inte om Hellbom har tagit inspiration, för han, han levde tydligen för film och var på bio åtminstone en gång i veckan, mm. i alla fall under sina ungdomsår. Ja. Så det skulle inte förvåna mig alls, men sen utöver bara den där scenen tycker jag det är mycket annat som är snyggt filmat också den här scenen när de är ute på båten på vattnet, det är jättefint mm. eller alldeles ja. innan det när Skolin och Valgren sitter i bilen ihop alldeles efter den här lerkastningsscenen Ja. Enkel scen egentligen Men de sitter i bilen, det är kolsvart Men man, deras ansikten, eller deras huvud Lyses upp i bilen
1: De här bilåkningsscenerna känns också väldigt Trovärdiga ja. på något vis
0: Ja, det är inte det här vanliga liksom, Hitchcock-aktiga jag tänker på När man sitter liksom och vevar Hejvilt med ratten trots att de åker på
1: raksträcka ja. Det är inte Nej. riktigt det Exakt. Jag vet inte om de har filmat dem där men, men det ser väldigt bra ut mm. Det är, det är roligt på något att, jag, att när jag ser den här filmen så blir jag liksom imponerad. För att det är, vissa är det många grejer som känns liksom... Alltså det känns bättre än Hollywood på något Det är som att Hollywoods alla deras pengar och, och kunskap ändå slutar i något annat. Den här, alltså den är så, tycker jag den här är väldigt vass liksom, om man tänker på det. Mm. Att det är en film från lilla Sverige och när också liksom skådespelarmässigt. Den här har ju mycket bättre än vad Ung Rebella har gjort tycker jag. Rent, liksom, hur den är väldigt teatral. Mm. Och liksom om man har sett den här klassiska scenen när James Dean mm. skriker. Vänta vad den här är. Just to be somebody. Nej, nej, nu tänker jag på. Ja, jag tänker på,
0: på Marlon Brando nu.
1: Ja, you tear me apart. Ja, exakt. Så alltså, hela den filmen är mycket mer så teatral. Mm. Mm. För när jag tänker
0: svensk film, mina fördomar om svensk film, det är ju det här. Men det här du pratar om nu, det här dramatenaktiga, Vi står och vi, vi uttalar orden ordentligt med tydliga R. Och vi, mm. Men vi talar liksom, utför allmänheten. Vi, vi har inte en naturlig konversation. Nej. Och det har inte den här filmen. Den här filmen känns, som du säger, väldigt, väldigt naturlig.
1: Ja, och ibland kan jag känna att svensk film nästan eh, har mer nytta av när den är så teatral för att man är nästan, det fixar man bra. Liksom, och när man ska försöka göra det naturliga så lyckas man inte riktigt. Men den här filmen tycker jag klarar av det. Sen så lever den också på att den här tidens svenska är ju väldigt charmig mm. eh, Absolut slut, den här Stockholms <laughs> Ja, det vet inte. Den, den, den är ju väldigt underbart tycker jag.
0: Jo, ja, men det är ju kul att höra liksom. Ska vi ut och lite chack på stan nu då va?
1: Det är ju ja.
0: charmigt att höra. Man blir ju ja, lite det... varm i hjärtat på något vis. Mm, inte just kanske hur man tilltalar eh, kvinnorna som schack. Och att eh, man Nej, ser ner på dem lite grann. är men... ju
1: inte något vidare. Det Nej. Man väl men det är också någonting som ändå, som också tas upp. Så det, det är inte så att det inte... Det är liksom helt okommenterat. Nej, alltså en av mina favoritscener i den här filmen
0: är när Nita Walls karaktär kommer hem till sin mamma. Mm. En så här helt oväntad scen för mig egentligen. För föräldrarna figurerar ju lite grann i den här filmen. Ja, just det. Men för det mesta så är de, ja, men de här torra, tråkiga liksom. Äh, propra föräldrarna, men när hon kommer hem så är det, äh, inte en lyckosökerska men hon är den här liksom ja, hur ska man beskriva henne, lite verkar inte bry sig så superdyper mycket. men när hon kommer ner och har ett rätt liksom, djupt samtal och genuint samtal med sin dotter om hur hon har betett sig under natten och jag ser det inte alls som nedvärderande utan de möts på samma plan, det tycker jag är en väldigt mm. mogen scen i kontrast till resten av föräldrarna och det, det ligger någonting väldigt, väldigt fint i det den, ja. Han jobbar på väldigt många plan Hellbom här. Ja, väldigt imponerad överlag faktiskt. För att återgå lite till det här till varför eller om han ens var ute efter men det här med internationella karriären utan, han stannade i Sverige men nådde mm. otrolig framgång i Sverige också alltså, Ola Hellbom var ju svensk film i viss mån. Ja. för utöver sina många Österlinggren-adaptioner så var han ju även producent och konstnärlig ledare på SF-film
2: Mm, okay.
0: Och hade på många sätt visst Större inflytande än vad Svenska Filminstitutet Hade mm. över vad som Vad som blev film i Sverige mm. Så kollar man liksom på eh, eh, Vad heter de Fem myror. Mm. Vad heter de grabbarna Här en stamm och Bränström Nej Ja, och, eh, deras filmer till exempel och alltså Tagefilmer var han också inblandad i och ja, han, han var liksom anledningen till vilka filmer det var som producerades i Sverige under många många år.
1: Oh, ja det, det visste jag inte om faktiskt.
0: Eh, så det kan ju också vara en av anledningarna till varför, nu vet jag inte ens om Hollywood kallade men det, var nej, inte men liksom det, att han, det, det är inte det som liksom att han bara har gjort Astrid produktionerna det är lite där jag vill landa.
1: nej han känner också bara att tack vare Astrid produktionerna så har han ju någon sorts Liksom legendstatus
0: mm. Vi har ju många år Inom kulturbranschen liksom hyllat Den här Bergman-karaktären Den här auktoritära Konstnären som fick göra mm. Vad han ville oavsett hur elak Eller nedrederande han var mm. Nu vet jag inte Hur Hellbom var egentligen Men utav det jag har förstått från den här dokumentären Och lite andra grejer jag har läst Så verkar han vara liksom otroligt snäll Och duktig med barnen han har jobbat med också Ja man får Omtryckta ju den valla.
1: Alltså jag ville tänka att det, är, att det krävs för att få liksom fram den de typen av prestationer han har ändå lyckats med i alla Aslingren-filmer och att, att Bergman nog hade haft jäkligt svårt att, att liksom lyckas med det det hade varit kul att se de två liksom byta plats med varandra om Bergman skulle liksom, att han skulle få regissera tio stycken Astrid lindgren filmer <laughs> Ja, den, den, den... skumverklighet i ser... tjej är ju han rätt duktig med barnen i Fan, Fanny ja, Alexander det jag tänkte
0: säga det. i Fanny Alexander så ser vi ju exemplet på när han faktiskt jobbar med barn jag tror inte det ser likadant ut som det gjorde när Hellbom gjorde det Pippi och Charven uh, uh, var med i den här dokumentären tusan var jag refererade till den Men, uh, och de hade ju ingenting annat än gott att säga till dem tydligen så behandlar han dem mer som han var, han var liksom den första vuxna människan i deras liv som faktiskt inte behandlade dem som barn till viss mån. Absolut med respekt, men han var inte sådär daltande med dem. Nej. Och det var någonting de tyckte om, enligt dem i alla fall. Vi har ju varit inne mycket på det här med liksom, hur mångfacetterad den här filmen är. Mm. Och hur, vilken nyanserad bild den ger på de här karaktärerna. Och den nyanserade bilden den som jag inte alls förväntade mig. Nej. Och Roffe är ju också ett väldigt bra exempel på detta, för han Tror man ju ska vara den här stereotypiska ragaren som är ledaren i allihopa som inte har respekt för någon. Och så är Nej. det ju vi i smån. Men han har ju också den här brorsan som vi nämnde lite hastigt eh, tidigare. Som vi ser i, i en av de här äh, vignetterna. Stå i trapphuset medan polisen och ambulansen anländer till deras lägenhet. Och då får vi det förstått att eh, pappan då har eh, slagit mamman. Medan lillegrabben står ute i trapphuset och gråter såklart. Sen springer den här lilla grabben till Café Torpet, som är ett väldigt bra namn.
1: Ja,
0: Och då vill man nästan ska finnas på riktigt. Ja, man vill ju Kanske det. Det är för övrigt väldigt bra pubnamn i den här filmen. Det förekommer tre restauranger slash pubbar. Café Torpet, Sjusekel och Vapen med dubbel W. Oof. Väldigt, de. väldigt bra. bra namn. Eh, sen får vi i alla se den här lilla grabben springa till Café Torpet och där får vi reda på att... Eh, Roffe är hans storebror mm. och det förmänskliga är ju han också för då ser vi att Roffe är faktiskt ett bra med lillebrorsan åtminstone sen är det ingen ursäkt i varför han beter sig som han gör men det ger ett djup till alla karaktärer
1: ja och det tycker jag ändå det värvs ihop det är väldigt, liksom, ja det, det är inte alls påkistrat. det är därför är viktiga de små unga killarna som bilar också Ja. då kunde vi väva in det där snyggt ja. nej. Men, nej, men visst, jag tycker det är väldigt väldigt här faktiskt.
0: och sen har vi ju liksom sens moralen i den här filmen som allt, alltså det vill säga vad, vad, vad vill den här filmen säga, vad landar den i vad, vad vill den berätta för oss helt enkelt mm. och som sagt så vill ju Hellbom inte liksom komma med någon lösning eller några värderingar på det här och det gör ju att den landar i någon slags Uh, jaha, och det var det Eller vad är det han säger, den här flipperkillen Som också är en vignett som återkommer Det är en kille som mm. är endast är intresserad av Att se flipperspel under hela filmen
1: Ja, han är ju han är helt underbar Han, han är, är jättebra farligt ja,
0: Och det sista han säger är Jaha, så var det med det mm. uh, Han har liksom spenderat hela kvällen På att För att försöka vinna, för att det försöka det vinna Slå rekord i det här flipperspelet mm. och, och alla de här berättelserna landar lite I det här, uh, jaha, så var det med det Mm. Eh, till exempel säger ju Roffe till Bibi i slutet eh, av filmen någonting i stil med att eh, man, spendera, man kan liksom i slutet av livet åka rakt ut för en brygga och sen är det bara slut. Det händer liksom mm. inget mer. Det är någon slags eh, apatisk, apatisk behandling av att ingen, ingenting här i livet spelar roll. Nej. Och det som händer i den här filmen spelar inte heller någon roll. Det här är bara en natt. Dagen ja. efter kommer allting bara rulla på. Och det, det finns någonting fint med att den här filmen inte försöker preacha för oss. Den, den, håll, den håller ingen livslektion på att så här ska ni bete er. Det är fel av de här ungdomarna att de gör så här. Utan det, man utvecklas. Mm. Nej men jag, jag gillar det helt enkelt bara liksom att det, det här är ingen moral, moralberättelse.
1: Nej, 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 precis. That would like. Har du några... Ja, du har, har något slängt ur i en besläktad rekommendation den här veckan. Ja. Jag, jag
0: tänkte ju rekommendera sista natten i gänget som vi också refererat flitigt till också, bara för att det är intressant att se hur liksom, otroligt lika de här är, och det känns ju nästan för likt för att vara
1: sant. Mm. Men den här känns snäppet bättre. Jag håller, jag, dig, jag håller med dig, jag håller med dig. Det var nog den spontana jag också tänkte på. Det är dåligt för att ha en besläktad rekommendation som är sämre än... <laughs> i fråga Om
0: vi fortsätter på det spåret så kan vi ju spåna vidare Med andra såna här intressanta Det finns ju massa sådana här Sista natten med gänget filmer Vi har ju Dazed and Confused Som vi sett på den här podden var superbad Jättebra Sista mm. natten med gänget
1: film Jag gillar ju såna filmer Det gör jag också, jag tror det är nog många som jag kan tänka mig De har något ja De fångar en viss känsla Som jag tror många kan Känna igen sig i, även om man inte har upplevt just det. Absolut, om man är en sån nostalgiknarkare som jag tror både du och jag är så gillar man det där väldigt mycket.
0: Jag skulle bara vilja säga lite om musiken först innan vi slutar. Mm. Jag,
1: jag digger musiken i den här filmen. Ja, det gör man också. Det är också en viktig del av, av, av den här kulturen.
0: Musiken är komponerad av Harry Arnold mm. som, var, som var en otroligt välrespekterad jazz, jazz kompositör, eller vad ska vi säga jazzmusiker. Mm. Har ju bland annat jobbat med Quincy Jones. Jaha. Quincy Jones gjorde något slags Stockholm. Så han gjorde han något album i Stockholm med Harry Arnold. Aha, det, och Quincy Jones, det är han är coolt. ju kvalitet.
1: Och tanken
0: att kvalitets
1: Definitivt.
0: Musiken Quincy Jones har jobbat med Harry Arnold
1: visar bara att Harry Arnold, han är också kvalitet. Sådana där historier älskar man ju. Typ att Quincy Jones har samarbetat. När man hör att. Vad heter han? Uh, vem är det som behöver samarbeta med Monica Settelund? Ja, annars har vi Jan Johansson också. Han har väl säkert. Jan Johansson. Polem. Va? Jan Johansson? Nej, Nej det är nog en, det är en annan man. <laughs> som har jag jobbat med Penilla Jan... Wahlgren. Jag tänkte... Ja, jo, det är ju i för sig sant. <laughs> jag tänkte mer på den svenska jasslegenden Jan Johansson. <laughs> <laughs> ja, ja. Det, är bara, det är bara kul. Eller när man får höra att, oh, vem är det mer? Det är eh, Thomas Ledin som har en historia om när, när Jimmy Hendrix jag, var på besök i Sverige. Och han... Var där. Jag har för att den kändes lite spetsad också för att han skulle verka coolare. Liksom.
0: Thomas Lidin jag... känns lite som en spetsare faktiskt.
1: Ja, alltså svårt att se också att Hendrix eh, skulle på något sätt bli impad av Thomas Lidin. Eller ens märket honom. Thomas Lidin
0: känns ju väldigt mycket som att han försöker vara och se sig själv väldigt mycket som Sveriges Bruce Springsteen. Mm. Sen eh, om alla andra tycker det, det vet jag faktiskt inte.
1: Han har, men har är att han har varit med väldigt länge han har och att han har varit i, i sådana rum som till exempel i med Henrik så varit så det är väldigt också lätt för honom att tänka att om han har lust att spetsa sin historia och göra sig själv till en ännu större legend ja. än vad han redan är så är det en möjlighet. Sen kanske det vi kanske är så. vi ska
0: väldigt, inte nedvärdera Thomas Edin heller. Han har några hits. Han har några
1: hits. Definitivt.
0: Jag vill bara lägga till också på att eh, Inger Berggren, mm. eh, har ju sjungit låtarna också till de flesta det är ju några låtar som återkommer i den här filmen som jag tycker är rätt catchy faktiskt. Jag hittar inte de låtarna och det är jätteförbannat på det. Finns det varken på Spotify eller Youtube eller någonstans. Inge Bergen är ju eh, en svensk toppare som har varit med i många år. Hon dog förra året 85 bast. Vann mm. slaget Nej, för... för det
1: känns Det känns liksom verkligen som jag vet inte att det var några dåtida hits. Jag fattar inte ens att det var samma artist liksom.
0: Nej men förstår Har den här
1: jukebox om
0: jag förstår Kännslan. rätt så är det här Arnold som har komponerat dem också. Eh, ja, och hon har som sagt, hon är välkänd, har representerat Sverige i, Euro i, Sverige i Eurovision och lite sånt där. Mm. Eh, jag har varit ju superglad för jag tänkte, där har vi en bra låt till våra stories den här veckan, men de låtarna fanns inte där. Det fanns dock några andra Ingebergen låtar, så vi får kanske ta dem.
1: Det får bli något sånt istället.
0: Jag vill bara kasta in här en flik innan vi konstaterar att eh, han var nu heter inte tycker att det här är en film vi borde se när vi dör. <laughs> är du säker? Jag är rätt säker på att den inte står på hans lista. Jag tänker inte ens det. Eh, men eh, jag vill bara ifrågasätta det här faktumet att Kristina eh, Skolin ryckte bara upp dörren hem till sin lägenhet. Ja, Tänkte tänk du på det? Det är när konstigt. Hon, när hon skulle gå hem och byta om så var dörren låst. Men det räckte med att hon liksom bara ryckte i den nog så gick den upp. Var den låst? Ja, men det måste den väl varit, eller? Jag
1: tänker att det här är liksom gammels. Jaha, man låste inte ens större, större. Du tänker Folk så. Låst inte det. Ja, så
0: är det ju såklart. Så är det, väl. Det är säkert. En tanke. Ja, nej, då, då tar jag tillbaka den.
1: Också en väldigt bra scen när hon träffar sin lilla syster. Ja, där.
0: också för mänskligare. Ja. Nej,
1: det fanns stabil film där alltså. Ja, det är konstigt den är inte mer känd. Ja. Eller är den det? Det känns inte som det.
0: Nej, jag ser inte det här som någon så liksom, återkommande svensk klassiker som man ser. Nej. Det finns ju x antal, men det här tycker jag inte är en sån. Som jag uppfattar i alla fall.
1: Nej, det känns inte som det.
0: Steven Schneider, han tycker inte att det här är en film du måste se innan du dör. Vad tycker du, Sam?
1: Oj, den här veckan tycker jag det är svårt. Ja. Jag skulle väl inte sätta den på den, men skulle det skulle vara att... Svenska, om ja, du skulle göra svenska filmer Skulle det vara med
0: kanske mm, Precis, om vi skulle ha en lista på 1001 svenska filmer du måste se när du dör Då skulle jag oj, faktiskt oj, oj, ha oj, det den här Jag har så många
1: svenska filmer Finns det, det ens 1001 upp, typ. svenska filmer
0: Det, ja, gör, det, var, det gör det garanterat men så, men...
1: Ja, Långt upp dit ja. så jag har sett så många ja, jag, jag Säger du nej eller vad säger du Ja, Jag, jag måste nog ändå säga det Jag tycker det är en väldigt bra film
0: Jag landar ju nog också i nej Med ett tungt, tungt hjärta Också lite ångest över att jag hade Onibaba som jag, för den tar jag nästan tillbaka det har jag sagt flera gånger nu Men jag vill bara konstatera att Oavsett hur bra jag tyckte att den var Jag vet inte riktigt om det är, om det är en sån här film Man måste se
1: Nej, det är svårt att veta.
0: Men alltså Väldigt skarp film Och det är, det är lätt liksom att sätta Den här stämpeln, det här är en väldigt bra svensk film Men jag tycker det är en väldigt bra film Punkt, utan den här lilla Säkerhetsstämpen på att, jo men den här är bra men den är ju också svensk. Utan Det här, ja, är, det här är en bra film.
1: Av. Ja, det är, den har många kvaliteter som samtida Hollywood filmer inte liksom lyckas lika bra med, jag tycker. Nej. Att, definitivt, och det är konstigt att den inte... Jag, det här tycker jag verkligen att du har hittat en... Har du hittat en liten... Oslipad oh, diamant Jag menar är det jag som är okunnig Men det känns inte som att Det är så många som är bekant med den här filmen Nej i alla fall inte, i... inte idag Och det är i synd Nej, det tror inte. Sen är det kanske inte är jättemånga svenska filmer Generellt från 50-talet som det pratas och vidare mycket om idag Så det är väl mest berg man bara
0: En liten pärla, klapp på axeln, Oscar bra, bra jobbat av mig Nästa vecka sen.
1: Nästa vecka. Har du
0: bestämt? Eller Så... nästa vecka blir det ju inte, men nästa avsnitt.
1: Nästa avsnitt blir det en amerikansk film från 2007, kanske, tror jag. Ja. The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford heter den.
0: Bra, då kan jag
1: äntligen se den filmen. Även jag. Det är ju lite en film som inte nådde någon vidare framgång när den kom ut. Men har fått lite en revival tror jag. Inom, inom åtminstone cineastkretsar. Och mm. ses nog idag som lite av ett modernt mästerverk. Det kan jag inte uttala mig om än. Men, men det är jag väldigt sugen på den. Både på grund av western-känslan men också just av det. och Roger Deakins foto, Brad mm. Pitt, Casey Affleck. Ja, det är mycket ingredienser där.
0: Kul att höra. Den är jag väl sett väldigt länge.
1: Jag har också ett otroligt starkt minne av... Att förr så brukade man När man var mindre då brukade det komma hem en sån här Jag vet inte vem, vem som skickade ut Men det var en sån här hyrfilmstidning typ.
0: Ja Det var en sån här, ja, jo, jag kommer ihåg
1: eh, Som man kunde köpa På postorder tror jag
0: Ja det var det jag tänkte säga, det var en sån här postorder Och så var det ja. massa pyttesmå dvd bilder på den mm. Mm. Ja, det var det bästa Jag visste att kolla i såna
1: och jag har ett väldigt starkt minne av att den här filmen var med i den. Och att jag, jag tror att den här titeln lämnades för ett avtryck på mig faktiskt. Så att jag, jag minns fortfarande då, men jag, ändå, jag har ändå inte sett den. Men jag kommer ha det är så starkt. Liksom. det är ju en väldigt speciell titel. Mm. Eh, sen vet på jag... Hur lång i helvetet. Det var det jag tänkte säga. Det
0: kan vara en av anledningarna till varför den inte slog igenom så där superstort.
1: Ja, men det är både lång, men också den är så här... Alltså, det, det var en på något vis avslöjare i titeln. Det är spännande. Ja, är ja. ja,
0: Väldigt bra val. Vem var det som regisserade den?
1: Andrew Dominik. Andrew Dominic. har Ja, vad han har gått vidare och gjort. Killing Them Softly. Sen han har regisserat lite Mindhunter. har Gjort någon dokumentär. Eh, sen har han verkligen ha tre projekt på gång här. Men, så att han har inte gjort så mycket. Eh,
0: finns det en att se någonstans? Det ja, det går ifrån,
1: åtminstone att på på Apple TV, vet jag. Men... Säkert. Jag undrar om inte den finns på Google Play också.
0: Den verkar gå och hyra på VR Play också och på sfn Yes, yes. Eh, Så passa på att se på den till nästa vecka. Är jag är väldigt taggad på det. Flera avsnitt, de hittar ni som vanligt på cinemarubus.com Har ni frågor och vill ha svar, då skickar ni in dem till cinemalubus.com. Sociala medier, det har vi också. Där heter vi cinemarubus på Instagram och Twitter. God natt. God natt för all del. Adios. Adios.